0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Weihnachten ist für viele die schönste Zeit des Jahres, auch für Konstanze Kleis. In ihrem Buch Gebrauchsanweisung für Weihnachten verrät sie, was wir schon immer über Weihnachten wissen wollten und nimmt das Fest der Liebe von allen Seiten unter die Lupe. Heute ist die Journalistin und Autorin mein Gast bei SR3 aus dem Leben und ja, nimmt uns mit ins Weihnachtswunderland, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Kleis und schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die
0: Einladung. Und ja, wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Sie haben es sich gemütlich gemacht, Frau Kleis. Ja. ohne Ihnen zu nahe zu treten. Man darf, glaube ich, sagen, Sie sind ein echter Weihnachtsfan.
1: Ich bin ein ganz großer Weihnachtsfan. Also ich liebe dieses Fest, ich finde alles toll. Ich finde das viele Essen toll, ich finde die Deko schön. Ich mag die Musik, besonders mag ich die freie Zeit natürlich, und Zeit mit der Familie zu haben, Leute zu sehen, die man sonst vielleicht lange nicht gesehen mhm. hat, das ist alles wunderbar. Mhm.
0: Viele verbinden ja schöne Erinnerungen, wie Sie auch mit Weihnachten. Was haben Sie für Erinnerungen zum Beispiel an das Weihnachtsfest Ihrer Kindheit?
1: Ja, ich bin da wahrscheinlich sehr geprägt von sehr schönen Kinderweihnachten, das sagen vielleicht die meisten. Aber bei uns war es besonders, meine Eltern hatten eine Bäckerei, also da war immer ähm, Hölle, Hölle, Hölle in der Vorweihnachtszeit, <lacht> wahnsinnig viel Stress. Und äh, meine Eltern waren dann am heiligen Abend so erschöpft, dass wir ähm, eigentlich immer ein total friedliches Weihnachtsfest hatten. Also bei uns gab es nie Streit. Wir haben uns eigentlich eher den Rest des Jahres gestritten, um dann eine Woche zu pausieren (lacht) und es uns richtig hübsch zu machen. Natürlich gab es immer Süßwaren Mhm. satt. Das war aber mehr für meine beiden jüngeren Geschwister eine Attraktion. Ich habe es nicht so mit den Süßigkeiten. Und dann gab es noch eine Besonderheit. Ich habe eine sehr große Familie. Mein Vater hat äh, neun Geschwister, meine Mutter vier Wir sind insgesamt 27 Cousinen und Cousins, aber alle leben in Niedersachsen und wir in Hessen. Also uns ist dieser ganze Verwandtschaftstourismus erspart geblieben. Insofern war es wirklich sehr entspannt und auch im Kontrast eben zu der Zeit, zu dieser wahnsinnig anstrengenden Vorweihnachtszeit. Mhm.
0: Also ein sehr friedliches Weihnachten, dann yeah. höre ich daraus. Weil Sie gerade äh, die Plätzchen angesprochen haben, das klingt ja nach einem Schlaraffenland. Für alle, die Plätzchen mögen, so wie ich, und wenn man an Weihnachten mm-hmm. denkt und wenn man in der Bäckerei groß wird, gab es wahrscheinlich die ganze Zeit Plätzchen.
1: Es gibt ja diesen schönen Spruch, man soll aufpassen, was man sich wünscht. Es könnte in Erfüllung gehen. Wir <lacht> haben uns natürlich alle unser Taschengeld damit aufgebessert, dass wir Plätzchen abgepackt haben, also diese Kekse in diese Zellophantüten gesteckt was sehr tricky war, weil man hat das in so kleinen Säulen gemacht. Und wenn man nicht aufpasste, wurde entweder dieses glatte Zell- Zellophan sehr fettig. Man durfte auf gar keinen Fall da dran fassen. Oder diese kleinen Türmchen sind umgefallen. Es war ein wirklich mühsames Geschäft, also noch richtig Handarbeit. Und wann immer man dachte so, jetzt ist man fertig, drehte man sich um und da standen schon wieder ganze Wagen, wie wir mhm. gesagt haben, voller Bleche, von Bergen, von, von Keksen, alle Varianten.
0: Sie beschreiben das auch so schön in Ihrem Buch, dass Sie in einem Blätzchen Hochgebirge groß geworden sind.
1: ja sind wir definitiv nicht nur Plätzchen, sondern wir haben außerdem auch noch Lebkuchenhäuser gebaut. Also ich weiß nicht, gibt es heute gar nicht mehr so viele, wahrscheinlich auch, weil es so ein mühsames Geschäft ist. Man muss das sehr wackelige Angelegenheit, das muss mit Zuckerguss geklebt werden, dann kommt noch... Watte obendrauf, Schornstein, kleine Figürchen und so. Aber es ist eine schöne Bastelarbeit, nichts für Leute mit zwei linken Händen. Und wenn man fertig ist, ist man natürlich ziemlich stolz. Bisschen schade, ja. dass das dann verkauft wurde, aber es war ein richtiger Kassenschlager im Geschäft.
0: Ja, lag es bei so vielen schönen Erinnerungen und ja, Erfahrungen mit Weihnachten da irgendwie auch nah, dass Sie ja, ein Buch über Weihnachten schreiben?
1: Ja, ich wollte ein bisschen was zur Ehrenrettung des Festes beitragen, weil äh, ich finde, seine Bedeutung kippt ein bisschen hintenüber in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man schon sagen. Angefangen bei dem betrüblichen Umstand, dass viele Leute, das sieht man dann oft bei Straßenbefragungen oder hört man äh, gar nicht wissen, warum wir eigentlich überhaupt Weihnachten feiern. Die sagen dann ja, weil Coca-Cola den Laster losgeschickt hat oder äh, solche profanen Dinge. Und dann, finde ich, verhält es sich mit Weihnachten ein bisschen wie mit jeder Langzeitbeziehung. Und Unsere Beziehung zu Weihnachten ist ja wahrscheinlich mit die längste außerdem zu den Eltern. In unserem Leben irgendwie denkt man, man weiß schon alles und dass einem dann nichts Neues mehr unterkommt. Aber wenn man sich mal äh, die Sache genauer anschaut, auch in den Backstage-Bereich geht, dann erlebt man irgendwie tolle Überraschungen.
0: Ja, Sie waren im Backstage-Bereich unterwegs von Weihnachten und haben da viel Tolles entdeckt, was Sie heute Abend mit uns teilen. Darüber unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher mit Ihnen. Sie haben schon viele Bücher geschrieben, viele davon auch mit Ihrer Freundin Susanne Fröhlich, wie zum Beispiel die Bestseller Runzel ich oder diese schrecklich schönen Jahre. Ansonsten arbeiten mhm. Sie für die FAZ oder für Frauenzeitschriften, aber Sie haben mir ja verraten, beim Schreiben ja für die Gebrauchsanweisung für Weihnachten hatten Sie besonders viel Spaß. Warum?
1: Ja, weil ich so viel Neues erfahren habe und weil es dann, ich, obwohl ich ja schon ein großer Fan war, weil es dann irgendwie bei näherer Betrachtung noch viel größer und prachtvoller und äh, mächtiger war, als ich das vorher gedacht oder gewusst habe. Also ich habe viele schöne Sachen neu entdeckt. Oder auch erfahren, wie, wie verbreitet das ist. Also, das ist eigentlich das größte Fest der Welt. Also, es ist größer als jede Fußball-Weltmeisterschaft und das will schon was heißen. Man mhm. ähm, ist wirklich beeindruckt. Man steht vor diesem großen Event äh, mit all seinen Facetten und denkt: Wow, ja.
0: Was war zum Beispiel sowas, was, was Sie neu entdeckt haben?
1: ja, wie verbreitet äh, viele Bräuche sind und dass trotzdem jede Region ein bisschen zu einzelnen Landstrichen in Deutschland, aber auch andere Kulturen, andere Länder, andere Nationen. Es ist einerseits ganz gleich, es gibt bestimmte Faktoren, die immer eine Rolle spielen, wie zum Beispiel der Baum oder das Schenken. Und trotzdem hat jeder sozusagen seine persönliche Note beigetragen. Also das ist eine ganz interessante Mischung, finde ich. Es sind so viele Qualitäten drin, die es wert sind, nochmal wieder nach vorne gebracht mhm. zu werden. Also auch Dinge wie Großzügigkeit, Familiensinn, Freundschaft, Muße, sich mal Gedanken zu machen, um, um den anderen zu schauen, wie geht es dem eigentlich. Lauter Dinge, die das ganze Jahr über vielleicht zu kurz kommen und zu, zu denen ein Weihnachten immer noch die perfekte Gelegenheit gibt.
0: So richtig Fahrt ja, nimmt die Weihnachtszeit ja im Advent auf und für viele gehört dann auch ein Adventskalender dazu. Anfang des 20. Jahrhunderts ging das eigentlich los mit den Adventskalendern, ganz schlicht mit Bildern zum Ausschneiden. Heute darf es gerne ein bisschen mehr sein. Es gibt quasi nichts, was es nicht gibt. Über 83 Millionen geben die Deutschen laut Handelsblatt jedes Jahr für ihren Adventskalender aus, schreiben sie in ihrem Buch. Tendenz steigend, eigentlich verrückt, oder?
1: Ja, total verrückt. Also eigentlich war das mal gedacht und da hat es auch seinen Ursprung. Also diese ungeduldige Frage, wie lange dauert es denn noch von Kindern, irgendwie eine Struktur zu geben? Das fing an in einem, wie es damals hieß, rauen Haus in Hamburg, wo ein Theologe und Sozialarbeiter, Kinder betreute Straßenkinder, Kinder aus schwierigen Familien, die ihn dann also jeden Tag gefragt hat, wann ist endlich Weihnachten? Dann hat er sich so ein großes Wagenrad genommen, hat darauf 20 kleine weiße Kerzen gestellt und vier große rote und da wurde quasi Tag für Tag eine Kerze angestellt, damit man das mal plastisch vor Augen hat, wie Zeit vergeht. Also trotzdem vergeht natürlich die Zeit mhm. für Weihnachten extrem viel langsamer, besonders für Kinder als der ganze Rest des Jahres. Und dann kamen die Bilder dazu. Also es wurde sozusagen für Unterhaltung gesorgt. Und dieser Unterhaltungsaspekt ist natürlich jetzt einem Eventcharakter gewichen. Also im Grunde hat man es schon in der Vorweihnachtszeit mit schenkerischen Großveranstaltungen zu tun. Was ganz verrückt ist, ich habe selbst keine Kinder, aber ich habe natürlich ausreichend Freundinnen, die Kinder haben, die dann auch von Anfang an, so wenn das Kind dann zwei, drei Jahre alt war, diese kleinen Päckchen gepackt haben. Das ist so ein Brauch, der kommt aus Skandinavien. Natürlich kam da keine Schokolade nur rein, sondern auch süße kleine Dinge und wenn man sich das mal durchrechnet, bis so ein Kind 18 Jahre ist, hat man ungefähr 400 Pakete gepackt, hat einen wahnsinnigen Overkill an Geschenken, sodass manche Kinder an Weihnachten dann unter die Tanne gucken und den Geschenkeberg sehen und denken, ja, okay, ganz schön. Hab ja schon alles. Aber ehrlich, uninteressant.
0: <lacht> Verrückt, ja. Ich habe kürzlich hm. auch entdeckt, es gibt zum Beispiel jetzt mittlerweile auch Adventskalender für Hunde und die allermöglichen ja, ja, Sachen. Alles. <lacht> hm.
1: Es gibt für Sexspielzeug, für Bier, es gibt aus dem Beauty-Bereich nichts, was es nicht gibt. Aber besonders ist natürlich in diesem, bei Kindern ist es, glaube ich, der Overkill am größten, hm. weil natürlich auch der Umgang mit Dingen und mit haben und warten können noch ein ganz anderer ist. Eigentlich soll ja was damit geschulten werden, nämlich die Frustrationstoleranz und auch eine Erfahrung gemacht werden, dass nämlich Vorfreude tatsächlich die schönste Freude ist, das ist da gibt es auch Studien, die das bestätigen. Und das nimmt man Kindern einfach, indem man sie quasi täglich mit Geschenken zuballert. Mhm. Weil es ist ja nicht nur der Kalender von der Mutter, dann kommt noch der Kalender von der einen Oma. Die andere Oma möchte auch was Schönes schenken. Die sitzen dann manchmal in, mit drei, vier Kalendern da. Verrückt.
0: Mhm. Früher war der Advent auch viel länger, habe ich von Ihnen gelernt. und Es galt ein Fastenangebot, also nicht wie heute, dass wir, wie wir es eben schon hatten, ja quasi satt sind und vollgestopft bis Weihnachten, sondern damals wurde gefastet.
1: Genau. Es wurde quasi bis Heiligabend tatsächlich gefastet. Es wurden aber trotzdem möglichst viele Speisen. In Polen wurde ein sehr katholisches Land, wurde das sehr äh, intensiv, auch wird wird zum Teil immer noch sehr intensiv praktiziert. Ähm, Es werden vegetarische Speisen, es wird kein Fleisch, es ist ja keine Fastenspeise. Ähm, Und je mehr mehr verschiedene Gerichte man hat, so ist quasi der Brauch, umso besser läuft es dann im nächsten Jahr. Und ähm, was ich da auch eine ganz schöne Tradition finde, ein Platz bleibt immer frei. Also diese, diese Idee, dass Maria und Josef damals keine Unterkunft fanden und quasi von einer Herbe zur anderen gezogen sind und immer abgewiesen wurden, hat eben auch dazu geführt, dass in manchen Ländern da die Tradition gepflegt wird, dass man sagt, okay, wir sind großzügig, sollte jemand an unsere Tür klopfen, wird in Essen. Gehalten.
0: Eine schöne Tradition eben auch. Hm. Ja. Heute, schreiben Sie auch, ist die Adventszeit ja bis Weihnachten so eine richtige Olympiade mit Kraftshopping, Koch- und Backmarathon mhm. sowie deko zehnkampf Eine Online-Umfrage zufolge, fühlen sich 59 Prozent der Deutschen im Advent gestresster als im Rest des Jahres. Da läuft was falsch, ganz ehrlich, oder? Und äh, dann gibt es auch überall gute Ratschläge, ja, wie wir den Stress bewältigen können oder gar nicht erst in Stress kommen. Vor allem Frauen, schreiben Sie rund um die Welt, sind gestresst, wenn es um Weihnachten geht.
1: Ja, hat mal jemand durchgezählt. Also es sind 288 Stunden Arbeit, macht das Weihnachtsfest und natürlich vor allem Frauen. Und also der Stress hat natürlich einmal mit den besonderen Bedingungen drumherum zu tun, weil jetzt plötzlich alle eine Gans kaufen wollen und alle Geschenke brauchen und alle bringen Pakete zur Post. Man hat einen viel höheren Aufwand an Beziehungspflege, Weihnachtskarten, Büroweihnachtsfeiern ja im Moment nicht so, aber in den Jahren sonst schon man ruft mal wieder alte Freunde an, man hat Essen und so weiter und so weiter. Und dann mag man es natürlich ganz gerne, wenn man dann vollkommen erschöpft nach Hause wankt und dann noch gesagt bekommt, dass man sich nicht so einen Stress machen soll oder... (lacht) Oder den guten Ratschlag, äh, ein Achtsamkeitstraining auch noch in diesen sowieso wahnsinnig vollen Terminkalender einzubauen. Also ich plädiere da eher für Eierlikör und ein heißes Bad <lacht> und äh, irgend so eine Vorweihnachtsschnulze. Mir, mir hilft das sehr. Hm.
0: Ich wollte Sie gerade fragen. Ja, das klingt gut als Tipp gegen den Stress. Und meistens kommt wahrscheinlich ähm, ja, der, der Ratschlag, sich nicht so zu stressen äh, vom Mann oder so. Ne? Der dann ja, ja, klar. <lacht> der
1: sagt, der, der ja auch findet, dass man mit viel weniger durchaus auch gut durch die Weihnachtszeit, Käme also viel weniger Deko, viel weniger dieses oder jenes, aber man mit dem guten Ratschlag dann anzufangen, ist, um zu sagen: Ja, das verstehe ich. Vielleicht hast du recht. Wir fangen am besten mal damit an, dass ich jetzt nicht mehr die Geschenke für deine Mutter kaufst. Das kannst du mal schön selbst machen. Da wird dieses Konzept des Abspeckens meistens noch mal gut überdacht.
0: Die Weihnachtsgeschenke stressen auch viele, gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn man sie besorgen muss. Sie sagen, trotz alledem sollten wir nicht auf Weihnachtsgeschenke verzichten. Warum?
1: Weil es ist eine einmalige, günstige Gelegenheit, sich sowas wie emotionalen Kredit zu verschaffen. Also wenn eine Frau, die ein schönes Geschenk bekommt von ihrem Mann, umgekehrt natürlich auch ein liebevolles Geschenk, eines, das das Ergebnis teilnehmender Beobachtung ist und nicht dessen, was der Kaffeeröster gerade im Angebot hat, die erinnert sich wahnsinnig gerne daran zurück und denkt dann im März noch, okay, er hat die Handtücher wieder liegen lassen auf dem Boden, aber ich habe was Tolles von ihm geschenkt bekommen, er liebt mich, ist alles fein, ich reg mich jetzt mal nicht auf. Äh, Auch ein Effekt, der übrigens auch äh, in Studien nachgewiesen Mhm. wurde, dass wahnsinnig viel zum Beziehungsfrieden beigetragen wird, wenn man sich an schöne äh, Ereignisse erinnern kann. Und ein schönes Geschenk an Weihnachten ist definitiv ein schönes Ereignis.
0: Das haben Sie auch schon ja in Ihrer Kindheit bei Ihren Eltern beobachtet, ja?
1: Ja, mein Vater war eigentlich, äh, sagen wir mal so, er hat das Konzept verstanden. Also er hat, als wir noch klein waren, das Geschenk selbst beschafft. Und sobald wir, ähm, ohne irgendwie auffällig zu werden mit größeren Summen, in einen Juwelierladen gehen konnten, meine Schwester und ich, hat er uns damit betraut, etwas für unsere Mutter zu beschaffen, ähm, die sich auch immer sehr gefreut hat. Und für uns Mädchen war es natürlich toll. Also ich habe in Summen eingekauft, das ist quasi heute noch... ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder gemacht habe. Und meine Mutter fand auch, dass ah, sie es natürlich verdient hat. Es finde ich eine gute Grundeinstellung bei Frauen äh, ohnehin. Und ähm hat das auch funktioniert. Also mhm. sie hat die Sachen sehr gemocht. Sie, sie mochte, dass er dran denkt und nicht diesen trostlosen Satz spricht, ja der ja meistens von Männern kommt, nämlich wir schenken uns nichts mhm. an Weihnachten.
0: Ja, und Sie haben ja auch schon gesagt, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, den, die Kinder losschicken, aber Ihr Vater war ja damals auch wirklich im Stress mit der, mit der Bäckerei. In ja, der genau. Und
1: Freud hat damals gesagt, da fing er ja die Weihnachtsbankrotterklärung schon an und die Heuchelei, weil der Mann ja nicht mal selber die Geschenke besorgt. Aber meine, meine Haltung ist, manche Sachen gehören einfach unter den Täter. Also, ich finde klar, in so einem Kontext von Familie, Familienfest oder so, es wäre es eine tödliche Angelegenheit, wenn jetzt jeder alle Karten auf den Tisch legt? Das macht man ja übers Jahr auch nicht. Und für manche Sachen ist es einfach besser, man nimmt sie zur Kenntnis und bohrt da jetzt nicht auch noch drin rum.
0: Wie ist es eigentlich in anderen Ländern? Spielen da Geschenke auch eine Rolle? Gehören die da auch zum Fest dazu?
1: Ja, eigentlich gehören sie überall dazu, von Grundgedanken. Es gibt dann immer mal so Studien, die etwas ernüchternd ausfallen, nämlich dass ein horrender Betrag für Geschenke ausgegeben wird, die nachher niemand nutzt, die einfach rumliegen, die man irgendwie weitergeschenkt, also die niemandem Freude machen, dass der Wert der Geschenke von Geschenken grundsätzlich um 20 Prozent niedriger geschätzt wird, als er tatsächlich ist. Dann gibt es noch diese Haltung oder diese Geschichte, dass man sich auch mit Geschenken natürlich ruinieren kann, wenn man es so hält wie immer eins mehr als du. Da gibt es diese bei den Ureinwohnern von in Vancouver, Kanada, gab es dieses Potlatschen. Das heißt, der eine Stamm kam mit Geschenken, dann musste der andere Stamm ja nicht nur wieder schenken, sondern diese Geschenke auch noch übertrumpfen, was für alle Beteiligten am Ende des Tages so ruinös war, dass es auch zeitweilig verboten wurde.
0: Dann wird es ja auch wieder Stress dann.
1: Ja, Und klar erfüllen Geschenke auch psychologische Funktionen, man schenkt, weil man Eindruck machen will, man schenkt, es gibt auch wahnsinnig gehässige Geschenke, es gibt lieblose Geschenke, es ist natürlich ein vermientes Gelände, aber ich denke, wenn man so in Anführungszeichen reinen Herzens schenkt, also auch unter der Prämisse, dass der Köder dem Fisch gefallen soll und nicht dem Angler, kann eigentlich nicht nicht so viel schief gehen.
0: Weil Sie gerade hässliche Geschenke angesprochen haben, Sie haben es vorhin gesagt, dieses Jahr fallen ja wieder viele Weihnachtsfeiern im Büro aus und damit auch das Wichteln. Das verbinden ja viele mit hässlichen Geschenken. Das kommt übrigens aus Skandinavien, habe ich aus Ihrem Buch gelernt. Und das Wichteln gibt es offenbar in ganz, ganz vielen Ländern. In England heißt es zum Beispiel Secret Santa.
1: Ja, weil man ja, also es gibt eine Variante, wo man nicht weiß, wer einem was schenkt. Da kommen alle, Man es gibt ganz viele Variationen. Also es gibt einmal die Variante, dass man einen bestimmten Betrag festlegt, also nicht teurer als 10 Euro soll das Geschenk sein. Dann kommen alle Geschenke in einen großen Sack und jeder holt sich da was raus. Es gibt die Variante von ähm, Motto-Wichteln, dass man sagt, ähm, nur Grünes oder irgendwie nur alles aus Papier und mhm. äh, solche Sachen. Es gibt das schrott da könnte man auch entrümpeln zu sagen, weil man im, angehalten ist, nur die hässlichsten Dinge äh, in den großen Wichtelkreislauf einzuspeisen. Dann gibt es die Variante, wo verschiedene Personen ausgelost werden. Also vielleicht in einer Büroweihnachtsfeier wird dann Glostopf hingestellt. Dann wird gesagt, also ich schenke Ihnen was und Sie werden mir zugelost. Ähm, es ist gedacht für so einen Kontext, wo man sich eine kleine Freude machen will, ein bisschen Spaß haben möchte, aber wo man nicht so privat verbandelt ist. Mhm. Das ist die Grundidee. Ähm, wir machen das auch jedes Jahr. Also ich habe... Ich bin ja äh, freie Autorin, ich bin nicht angestellt, ich kenne noch andere freie Autorinnen und weil für uns leider Heul keiner eine Weihnachtsfeier veranstaltet, haben wir das vor vielen Jahren selbst in die Hand genommen und Wichteln, also wir gehen dann kurz vor Weihnachten essen, gibt es auch diesen, diesen Wichtelmoment. moment ähm, Ich muss sagen, ich habe kein besonders glückliches Händchen beim Wichteln, bei mir landen immer die, hm, Naja, so schön Geschenke. Genau. Dann überlegt man natürlich im nächsten Jahr, ob man das wieder einspeist. Es gibt nämlich eine Studie von der Universität, die hat mal die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Also, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Schrottgeschenk wieder bei dem landet, der es quasi in diesen Wichtelkosmos reingegeben hat. Die ist relativ hoch. Ich war überrascht.
0: Mhm. Also. Der sich auch,
1: rächen möchte, ich kann nur dazu ermutigen.
0: <lacht> kommt daher auch ja, die Gemeinsamkeit mit dem Weltraumschrott und äh, genau, der Genau, genau. Ja, ja, ja. Die bleiben ewig. Auf dann.
1: ewig in der Umlaufbahn wird nie mehr <lacht> aussortiert.
0: Die besinnliche Zeit geht für viele einher mit Traditionen, wie zum Beispiel singen, basteln, backen. Essen ganz klar darf nicht fehlen, aber auch die Zeit mit der Familie. Was darf bei Ihnen an Weihnachten nicht fehlen?
1: Also erstmal die Familie, also die Protagonisten. Also meine Mutter ist vor einigen Jahren gestorben. Das war für uns ein ziemlicher Einschnitt, also sch- weil sie war die, die absolute Weihnachtsfestbeauftragte. Sie liebte, das, sie, sie, sie liebte auch, wie ich, alles daran. Also sie hat quasi den Keim für diese Begeisterung gelegt. Sie hat jetzt immer alles wunderschön gemacht, toll dekoriert, trotz allen Stress, den sie hatte. Sie hatte eine sehr anstrengende Arbeit sie hat trotzdem für diese wahnsinnig große Familie, die wir haben, also jetzt nicht für alle, dann wären wir ein ganz, ganzes Jahr beschäftigt gewesen, aber für, für sehr viele noch Geschenke besorgt, mhm. hat Päckchen gepackt und so weiter und so weiter. Das haben meine Schwester und ich jetzt mehr, also wir dilettieren uns quasi so durch Weihnachten durch. Meine Schwester ist die Deko- Beauftragte, sie macht's hübsch. Ich bin mehr für die Orga zuständig. Ich suche zum Beispiel den Weihnachtsfilm aus, den wir dann am Heiligen Abend alle zusammen gucken.
0: Was gucken Sie da immer? so? Haben Sie da was Besonderes? Ähm, die oder? Entscheidung
1: ist noch nicht, nicht gefallen. Äh, so richtig gefallen. Also wir halten uns gerne an die Klassiker. Demokratisch wird nicht abgestimmt, das hat sich nicht bewährt, sondern ich, ich bin einfach da rigide reingegangen, habe gesagt, so, ich entscheide das, das jetzt geguckt. einfach mal. Es wird geguckt, was auf den Tisch kommt, sozusagen. Mhm. Da sind dann so Sachen wie drei Männer im Schnee, schöne Bescherung, solche Dinge schauen wir dann an. Schön. Ja. Und Dann ist eine Freundin dabei seit einigen Jahren, was ich sowieso einen schönen Gedanken finde. Das wird in England sehr, ähm, finde ich, toll praktiziert, weil die ja die Bescherung am 25. haben. Ist der 24. gar nicht so dem engen Familienkreis vorbehalten, sondern da trifft man sich wirklich zum Essen mit vielen Leuten, auch mit Freunden oder Bekannten oder Nachbarn. Ich finde, Deutschland könnte sich da ein bisschen was abschauen, weil ähm, es ist einfach nett mit vielen Leuten aus verschiedenen Bereichen und so zusammen zu sein.
0: Und so viele auch nicht einsam sind dann an der Weihnachten.
1: Ja, genau, genau. Bei uns kommt noch dazu, dass ähm, wir meistens Besuch aus dem Ausland noch bekommen, weil mein Bruder vor einigen Jahren nach Finnland gegangen ist. Der hat vier Kinder, die sind jetzt auch schon erwachsen. Sie kommen dann quasi in unterschiedlicher Besetzung auch immer mal am Heiligen Abend, zum Heiligen Abend angereist. Also wir sind eigentlich immer in Familie. Ich war auch kein einziges Weihnachten irgendwo anders in der Sonne und habe gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich war eigentlich mein ganzes Leben, das ist jetzt schon, sind schon ein paar Jahre immer am Heiligen Abend bei meinen Eltern und jetzt eben bei meinem Vater, wo gefeiert wird.
0: Ja, ich glaube, das ist für viele auch das Wichtigste eben an Weihnachten. Die Familie, dass man zusammen sein konnte und Weihnachten in der Sonne irgendwo im Süden, da fehlt doch irgendwie was, ne? wenn man das mal erlebt hat.
1: Ja, das ist verrückt. Ich finde auch, dass diese Weihnachtsschimpfe, das schreibe ich auch im Buch, ist eigentlich auch Teil des Brauchtums. Das gehört so genauso <lacht> dazu wie, wie, wie Ente oder Gans oder Würstchen mit Kartoffelsalat, dass irgendeiner das immer blöd findet. So, also Und sich gar nicht bewusst ist, dass er irgendwie damit auch eine Aufgabe erfüllt, von der man sagt, einer muss es machen, dann bist du halt diesmal dran.
0: Ja. ja, und neben all diesen Sachen, die wir angesprochen haben, Geschenke, Weihnachtsbaum, die Familie, gehört für viele zum perfekten Weihnachtsfest auch der Schnee dazu. Gerade wir haben uns die Wochen noch im Büro darüber unterhalten, dass dieses Jahr die Chancen angeblich gut stehen sollen für weiße Weihnachten. Ja. Aber woher kommt die Idee, dass ja Weihnachten nur dann perfekt und richtig ist, wenn es Schnee gibt und ja es Winterweiß ist?
1: Das Fest kommt aus dem Winter und es kommt aus dieser Dunkelheit, es brennt Licht und so weiter. Ganz früher gab es ja auch mehr Schnee, in den letzten Jahrzehnten ist das das deutlich weniger geworden. Viele Weihnachtsfiguren stammen auch aus aus diesem Schneekontext. Es gibt Federchen Frost, der in in Russland lange auch für die Bescherung zuständig war, also nach der Oktoberrevolution, weil die hatte es nicht so am Hut mit religiösen Festen. In Finnland gibt es auch... Fabelwesen, die aus diesem Märchenreich Schnee stammen. Also das ist wie Tann oder so. Es entspringt so einer märchenhaften Vorstellung. Ich würde sagen, es ist wie in der Liebe. Da stellt man sich ja auch immer vor, der Traumprinz kommt vorbei auf seinem weißen Pferd und so weiter. <lacht> wir wissen, es wird nicht passieren. Allermeistens nicht, außer man geht mal ins Kino. Aber es bereichert irgendwie in, in der Idee das Ganze.
0: Aber so ja. häufig gab es gar nicht Weiße Weihnachten.
1: Hm? Nee, das letzte richtig Weiße Weihnachten hatten wir 2010. Und davor, glaub, also nicht glaube ich, sondern definitiv war 1986, 1970 und 1969.
0: Also gar nicht so häufig, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Also man muss mindestens zwei Tage,
1: (lacht) man muss wenigstens zwei Schneetage haben, damit der Tatbestand der weißen Weihnacht erfüllt ist. Aber es ist natürlich ein Riesenthema, das fängt ja, also ich ich weiß, dass ich im November schon die ersten Schlagzeilen gelesen habe, ob es wohl eine weiße Weihnachten äh, geben wird. Und dieses Bohai um die ähm, Wettervorhersage, die zieht sich auch quasi durch alle Kulturen, die auch nur in der Nähe von, von, von Schnee sind. Also was ich schön fand, äh, damit habe ich mich ja auch beschäftigt, dass zum Beispiel äh, bei den Lappen ist der Wetterfrosch das Schneehuhn. Da gibt es dann auch so Sprüche, wenn das Schneehuhn in der Abenddämmerung gackert, dann wird es schneien oder wenn das rennt hier im Vorgarten hin und her springt. Also wer es genau wissen will, ob wir äh, tatsächlich Schnee haben werden am 24., sollte sich noch schnell ein Schneehuhn besorgen.
0: <lacht> also da gucken wir, was wir machen können. Lassen Sie uns über Weihnachtsbräuche in anderen Ländern sprechen. Sie haben ähm, dazu unheimlich viel zusammengetragen. Was war so für Sie der kurioseste Brauch, der Ihnen begegnet ist, wenn es um Weihnachten geht?
1: In Spanien ist mir das untergekommen. Ich habe mich natürlich auch mit Krippen beschäftigt und in Spanien gehört eine ganz seltsame Figur in die Krippe rein, nämlich das sogenannte Scheißerle. Also es ist ein Mann, der die Hosen auf Halbmast hat. Klingt ein bisschen unappetitlich, soll aber Symbol sein für Fruchtbarkeit. Also im Grunde tut er was Gutes, er düngt die Felder.
0: Mhm. Für viele, klar, ist der Weihnachtsbaum wichtig. Da kann es auch mal Stress und Ärger zu Hause geben, wenn der zu klein oder zu dünn oder wie auch immer ausfällt. Aber was viel wichtiger noch ist, habe ich von Ihnen und aus Ihrem Buch gelernt, ist den Deutschen das Weihnachtsessen. Dazu haben wir eine besonders innige Beziehung, schreiben Sie, denn das Weihnachtsessen soll nicht nur Satz machen, sondern auch ja so ein bisschen moralische, emotionale Unterstützung geben.
1: Ja, es hat auf jeden Fall emotionalen Nährwert, würde ich sagen. Und zwar in sehr hohen Art Essen ja immer irgendwie auf eine Art und Weise, aber das Weihnachtsessen besonders, also weil es ein ja verbindet a, mit seiner Kindheit. Also es ist ein ganz direkter Bezug. Es nährt sozusagen das innere Kind. Es ist ein, wie man sagen würde, geselliges Verteilungserlebnis, weil man ja idealerweise nicht alleine ist, sondern mit vielen Menschen zusammen. Man hat vorher schon das zusammen geplant, man hat zusammen gekocht. Ähm, es gibt, glaube ich, sogar Umfragen. Nee, ich bin sicher, es gibt eine Umfrage, mhm. wo die überwiegende Mehrheit gesagt hat, das Essen wäre ihnen das Allerwichtigste. Mhm. Ähm. An Weihnachten. Vielleicht auch, weil es heute in dieser in diese so ernährungsbewussten Gesellschaft auch wie so mit so einer kleinen Lizenz zum Prassen daherkommt. Man sagt, okay, Weihnachten, die fünf Kilo mehr, die habe ich jetzt schon einfach eingepreist. Jetzt lasse ich es mal kalorisch ordentlich krachen. Ich glaube, das hat auch so einen entspannenden Moment. Also man w- kann sich jetzt nicht vorstellen, dass man am Heiligen Abend oder am ersten Weihnachtsfeiertag vor einem Salat ohne Dressing sitzt. Das ist äh, eine absurde Vorstellung.
0: Ja, und bei vielen gehört eben an Weihnachten zu Beispiel die Ente oder die Gans dazu? Sie haben sich auch da auf die Spurensuche gemacht. Wie kam es dazu, dass es an Weihnachten Ente oder Gans bei uns gibt?
1: Also die Gans kommt aus einer Tradition. Da wurden auf dem Land quasi, es ist ein Teil der Abgaben der Landwirte an ihre Herrschaft sozusagen. Das war terminiert auf die Winterzeit. Und da die Gänse da quasi um diese Zeit gerade geschlüpft waren, äh, waren die Teil einfach dieser Aktion. Aber natürlich nur für, für wohlhabendere Menschen. Ähm, es gibt auch so für, es gibt zig ähm, Menüvorschläge, es gibt die sogenannte Mettensau, das ist dann mehr so im Wurstbereich, wie der Name schon sagt, Schweinefleisch, Würstchen mhm. und Braten und so weiter.
0: Da kommt auch, auch her, gibt, dass wir Würstchen essen zum Beispiel an Weihnachten oder genau. einige von uns, ne?
1: Genau. Es gibt in den katholischen Ländern natürlich die Tradition, die ganz starke Tradition. Da ist der Karpfen leider arm dran. Also es gibt unfasslich viele Karpfen, gehen in Polen über den Ladentisch. Es ist ja auch eine Fastenspeise, weil diese Heilige Abend ja auch noch streng genommen mit zur Fastenzeit gehört. Und da gibt es noch die Tradition, dass man sich eine kleine Schuppe mitnimmt, das kommt auch bei den Buddenbrocks, das ist ja so eine Art Matrix des idealen Weihnachtsfestes, was da geschildert wird, die Schuppen, man nimmt sich eine Schuppe von diesem Karfen, steckt die ins Portemonnaie und dann soll man angeblich ähm, sich auf große Reichtümer freuen dürfen im nächsten Jahr.
0: Ja, diese, was sind es, 22 Seiten oder so, ne in, in dem dicken buddenbrock äh, genau. von Thomas Mann, mhm. wo die Weihnachtsfeier da irgendwie geschildert wird. Ich weiß, mein Germanistikprofessor hat auch immer vor den Weihnachtsferien gesagt, so in der letzten äh, Vorlesung, das müssen Sie lesen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ja, also es
1: gibt, man, 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 man kann ja auch teilnehmen. Also es gibt ja ein mhm. Event, wenn man nicht wenn wir nicht gerade Corona haben, kann man quasi da in, in, Lübeck, in Lübeck, ins Thomas genau. Mann Haus oder so, kann ne? ja. in das Haus gehen und kann, sich das, und kann quasi Teil dieses Standbildes werden, dieses idealen Weihnachtsfestes.
0: Bei Ihnen gibt es zu Weihnachten Ente, zubereitet von Ihrem Vater nach einem Rezept, wenn das richtig ist, ähm, seiner Mutter von Oma Therese. Also das darf nicht geändert werden ja. dann an Weihnachten.
1: Nein, das darf nicht geändert werden, zumal es ja auch perfekte Ergebnisse bringt. <lacht> also da wird die Ente vorher äh, in äh, Salzwasser gekocht und wird dann erst danach in den Ofen äh, geschoben. Und das ist also irgendwelche chemischen Prozesse, die andere Leute wahrscheinlich viel besser erklären können sorgen dafür, dass, die, dass, dass es eine wahnsinnig knusprige Ente wird, aber die gleichzeitig total zart ist. Ente neigt ja leicht zur Trockenheit, aber in diesem Falle gar nicht.
0: Und das lässt sich Ihr Vater auch ja im schon hohen Alter nicht nehmen, dass er die Nein. Ente zubereitet?
1: Genau, wir machen einmal im, in der Vorweihnachtszeit eine Probeente, das hatten wir gerade. Die ist gelungen. Nur damit wir sicher gehen, dass es das noch funktioniert, es das das war, war wieder fantastisch. Mein Mann regt das immer an, also er meint, ohne die Probeente könnte, könnte man jetzt nicht einfach so unvorbereitet davon ausgehen, dass am 25. schon alles klappen wird, auf keinen Fall, sondern es muss erst mal getestet sein. Hm?
0: Wie ist das in anderen Ländern? Sie haben gesagt, klar, Polen, das äh, haben Sie schon angesprochen, da gibt es Karpfen. Was gibt es sonst in anderen Ländern zu essen an Weihnachten?
1: Es gibt ja teilweise total bizarre äh, Sachen, zum Beispiel in Grönland äh, gehören zu den Spezialitäten Walhaut, an der noch so ein gutes Stück wappeliges Fett hängt. Also wenn mal jemand wieder an meinem Weihnachtsessen rummäkeln würde, würde ich sagen, ja, dann geh doch nach Grönland. Und angeblich schmeckt das nach Nüssen oder Mandeln, aber ich habe mir das im Internet angeschaut. Also für mein Gefühl sieht es wirklich sehr gewöhnungsbedürftig aus. Und dann gibt es... auch in einem anderen nordischen Land gibt es Lammköpfe. Also ist auch mehr so, als würde man ein Splatter-Movie ausstatten wollen. Es ist nicht so quasi, es äh, es bricht etwas mit unseren Essgewohnheiten, würde ich sagen.
0: Dann doch lieber Ente oder Gans.
1: Hm. Und dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Varianten, die sich so kargen Kriegszeiten auch verdanken. Also es gab Backen äh, ohne alles mit Essig zum Beispiel, also wo die Eier durch Milch, die Milch durch Magermilch, die Magermilch durch Wasser ersetzt Mhm. wurde. Ähm, Es gab mal diesen Spruch, dass man die Fleischkarte nehmen soll, sie in der Brotkarte wälzen, um sie dann in der Butterkarte zu braten, also solche Sachen. Also Not macht dann auch oft, man muss ja erfinderisch.
0: Was hat es mit dem gebackenen Schweden auf sich, wo wird der serviert zum Fest?
1: Das ist für mich so ein kleines Beispiel, dass auch das Internet schon seine eigene Weihnachtstradition erfunden hat. Der gebackene Schwede taucht immer wieder auf und soll eigentlich und soll in Finnland ein Traditionsgericht sein. Nun habe ich aber in Finnland enge Verwandtschaft und habe auch angeheiratet. Mein Bruder lebt da, wie gesagt, seine Frau hat auch eine sehr große Familie. Die haben sich wirklich redlich Mühe gegeben, aber weit und breit war kein gebackener Schwede in Sicht. Insofern wird es sich um ein Gerücht handeln, aber ein unkaputtbares. Also der taucht immer wieder auf in unterschiedlichen. Es soll irgendwie ein Braten sein, vielleicht sowas Ähnliches wie diese Backschinken, den man in Amerika gerne so gerne auch serviert an Weihnachten. Irgendwas in dieser
0: Art. Es kann auch schon mal passieren, dass man als Weihnachtsmann auf Radikaldiät gesetzt wird. Wo kann einem das passieren, Frau Gleis? In den USA. Wo da sonst? Fand
1: man, <lacht> ja, wo sonst? Da fand man, dass der Weihnachtsmann so quasi adipös, kurz vom Herzinfarkt, mit diesen sehr roten Wangen, die mhm. vielleicht auf ein kleines Alkoholproblem schließen lassen könnten nicht gerade ein Vorbild für die Jugend sei. Und dann hat man versucht, so einen kleinen, sportlichen, athletischen, geschmeidigen Kerl daraus zu machen. Das kam aber nicht besonders gut an.
0: Ja, der muss schon ein bisschen was auf den Rippen haben, ne? der ja, Weihnachtsmann. Ja,
1: und das entspricht ja auch der Tradition. Man würde ja auch nicht aus dem Osterhasen eine Osterkatze machen. Also <lacht> schwierig.
0: Apropos Weihnachtsmann in den USA, bzw. Santa Claus, da kann man in wenigen Wochen richtig Geld verdienen, schreiben Sie.
1: Ja, Also wenn man die entsprechende Statur mitbringt, es gibt auch richtige Weihnachtsmannschulen, das ist sehr begehrt ähm, und das ist sehr aufwendig und sehr teure Kurse, es geht ja auch um den Umgang mit Kindern, es geht um die ganze Tradition. Es ist eine richtige Subkultur da auch entstanden. Also es gibt tatsächlich Männer, sind ja meistens Männer, mittlerweile auch ein paar Frauen, aber es ist eigentlich so ein typischer Männerberuf, die das, das ganze Jahr über richtig leben. Also mit dem Rauschebad, sich rot kleiden und so weiter. Vielleicht psychologisch ein bisschen schwierig, aber okay. Die können nicht nur im Land selbst einem ganz schön gut verdienen, sondern vor allem auch im Ausland. Also Weihnachten ist ja auch in anderen Ländern ein wahnsinniger Exportschlager. Also zum Beispiel der deutsche Weihnachtsmarkt, der hat Niederlassungen in England. Das ist wie so ein Wanderzirkus. Ja. Und wenn man eine richtig gute Weihnachtsmannstatur hat, kann man in japanischen Einkaufszentren oder in chinesischen Shoppingmalls so richtig ein kleines Vermögen anhäufen.
0: 15.000 Dollar oder sowas schreiben sie. In ne? mm, Ein paar Wochen genau. sind da schon mal drin. Ja. <lacht> Verrückt. Überhaupt, weil Sie sagen, Weihnachten ist ein guter Exportschlager. Vor allen Dingen auch, wenn Weihnachten aus Deutschland kommt. Den Weihnachtsmarkt haben Sie angesprochen schon. Aber zum Beispiel auch der Christstollen aus Deutschland, der ist sehr gefragt, vor allen Dingen, wenn er aus Dresden kommt.
1: Genau. Da gibt es die Legende, ich weiß nicht, ob das stimmt, es gab mal einen großen Artikel darüber, dass Putin sich sehr in den Dresdner, also mit aller Leidenschaft, zu der Putin fähig ist, in den Dresdner Weihnachtsstollen verguckt hat, dass er sich den hat liefern lassen eine ganze Weile. Er hat
0: in Dresden gearbeitet, ne? Damals für den genau, Geheimdienst, genau, für den Russen. Genau,
1: für den Geheimdienst, hat ihn da kennengelernt, also der, quasi da entbrannte die junge Liebe. Am Ende des Tages hieß es dann, dass er jetzt wohl dafür gesorgt hat, dass er seinen eigenen Dresdner äh, Stollenbäcker beschäftigt. So endete das, glaube ich. Also es ist eine kleine, da traf, traf Stollen auf Geheimdienstgeschichte so eine Art, ähm, ja, James-Bond-Mythos mit, mit Weihnachtsgebäck.
0: Wo haben Sie all diese... Dinge zusammengetragen? Wo haben Sie die gefunden, die ja, sich da rund um Weihnachten drehen? War das schwer, die aufzutreiben?
1: Nee, also es ist ja, der Dank geht ans Internet, das ist ja dann, wie zum Beispiel die Weihnachtsmannschule, da kann man ja direkt reingehen, kann sich das angucken, was es für Kurse gibt und so weiter. Dann die gute alte Methode, in die Bücherei zu gehen und viel zu lesen, also was gerade die Tradition, die Kultur des Festes äh, anbelangt. Ähm, das sind nicht unbedingt Bücher, die jetzt im, Akt, im, im Buchhandel so aktuell zu haben sind. Ich habe einfach wahnsinnig viel
0: gelesen. Und ja klar, als Weihnachtsfan hat Ihnen das wahrscheinlich dann auch einfach großen Spaß gemacht.
1: Ja, sehr großen Spaß.
0: Weil wir vorhin gerade über den den Weihnachtsmann gesprochen haben, bei uns kommt ja dann Nikolaus und mit dem verbinden viele Erinnerungen nicht immer die schönsten. Wenn man sich da was weiß ich an den Kindergarten oder so erinnert, da haben Sie auch besondere Erinnerungen dran an diese diese Ja.
1: Ja, ich bin eigentlich, also meine Familie ist äh, evangelisch, ich bin in eine evangelische Familie reingeboren, aber der einzige freie Kindergartenplatz, der damals zu haben war, war in einem katholischen Kindergarten, wo es also noch richtig mit Nonnen und so weiter und da kam natürlich auch der Nikolaus und der kam nicht alleine, sondern der kam mit Knecht Ruprecht. Und die haben das damals tatsächlich fertiggebracht, diese Kindergartenkinder ohne Angabe von Gründen. Da gab es dann vorne so ein goldenes Buch, der wurde vorgelesen, dass irgendein Kind nicht schlafen wollte, keine Ahnung, vor drei Wochen. Das ist ja in einem Kindergedächtnis schon im Grunde zehn Jahre her existiert praktisch nicht mehr. Dann wurden die Kinder in einen großen Sack gesteckt und okay. hatten wahrscheinlich so eine Art Nahtoderlebnis und einmal durch den Schreien, wirklich Schreien, Todesangstschreien, durch den Raum da geschleift. Ähm, ja, also meine Eltern fanden das, glaube ich, auch nicht so. Die waren einmal mit uns da und dann aber nicht mehr zum Glück. Nikolaus ist deswegen auch mehr jetzt Einzelgänger. Also das macht, glaube ich, niemand mhm. mehr. Das ist so ein Relikt aus der äh, schwarzen Pädagogik gewesen. Das ist äh, undenkbar eigentlich, dass man das heute noch so macht. Ja, auf alle geht.
0: Fälle. In zwei Jahren fällt der Heilige Abend auf einen Sonntag. Aber nicht nur dann ist der Sonntag ein besonderer Tag. Ja, mit Ihrem Buch Sonntag, alles über den Tag, der aus der Reihe tanzt, haben Sie dem Sonntag eine Liebeserklärung vor einigen Jahren geschrieben. Warum hat der Sonntag aus Ihrer Sicht eine Liebeserklärung verdient? Was mögen Sie an diesem Tag?
1: Ich mag alles auch da alles daran. Also es ist, ähm, es ist einfach ein gesetzlich geregelter freier Tag. Ich weiß, dass sehr viele Leute arbeiten müssen an diesem Tag, aber das ist immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Es ist eine wunderbare Idee, dass alle oder die meisten Leute an einem bestimmten Tag alle zur selben Zeit frei haben, weil das unfasslich viel an Familien, an Leben, an Vereinsaktivitäten an Freizeit äh, strukturiert, also in einem Umfang, der uns, glaube ich, meistens gar nicht so sehr bewusst ist. Er gibt uns, Also der Sonntag gibt uns Gelegenheit, unsere Familien zu sehen, auszuschlafen, Dinge zu tun, die man nicht irgendwie einem bestimmten Zweck dienen, die nicht verwertet mhm. werden müssen. Es ist eine Zeit, die, die nur mir gehört, die ich gestalten kann, wie ich will. Also das ist ein, schon ein Monolith, ähm, von all den Dingen, die uns eigentlich gut tun, die wir brauchen und die wir äh, aber auf der anderen Seite zunehmend aus den Augen verlieren.
0: Seit über 100 Jahren ist der Sonntag gesetzlicher Ruhetag. Also ich mag den Sonntag auch sehr gerne. Aber es kenne auch ganz viele Leute in meinem Umfeld und Bekannten- und Freundeskreis, die den Sonntag schrecklich finden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, ob Sie auch äh, ja, Leute kennen, die ihn klar wie Sie auch lieben oder schrecklich finden. Was glauben Sie, warum finden einige ihn schrecklich?
1: Ich kenne natürlich auch solche Leute. Ich glaube, dass uns am Sonntag äh, bewusst wird, in in, in welchem Hamsterrad wir stecken, also in welchem Gerödel. Und dass es dann natürlich schwierig ist, wenn wir vorher so wahnsinnig fremdbestimmt sind und und, äh, so beschäftigt mit Alltagskram oder so. Und plötzlich heißt es so, jetzt kannst du mal machen, was du willst. Das ist äh, auf eine Art auch anstrengend und irritierend und kann auch stressen. Und ähm, wenn auch diese ganzen Ablenkungen raus sind. Klar, man kann Online-Shopping machen, aber man geht nicht in die Stadt zum Einkaufen. Man muss nicht arbeiten gehen. Also es ist kein gesetzliches Verbot, aber man Wäsche aufhängen ist zum Beispiel im ländlichen Raum am Wochenende. äh, Ein Sakrileg, das weiß ich, oder Rasenmähen oder sonst irgendwas. Also man wird quasi zu seinem Glück gezwungen, mal sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, das ist einerseits schön, aber andererseits auch, vielleicht für manche Leute oder auch bisweilen beängstigend mhm. und ein bisschen äh, anstrengend.
0: Sie schreiben auch, nur das Schreckliche am Sonntag ist, dass man sich schlecht aus dem Weg gehen kann, dann gerade auch in der Familie.
1: Genau. <lacht> es gibt ja dieses Phänomen, das habe ich mal gelesen, dass die meisten Scheidungen nach dem Urlaub eingereicht werden, weil man da plötzlich äh, sich umdreht und denkt, ah okay, das ist der Mensch, mit dem ich eigentlich mein Leben verbringe, was man im Alltag ein bisschen ausblenden kann, weil da ständig... Betrieb ist, man sieht sich nicht so oft, abends ist man zu müde, um sich noch mit solchen Themen zu beschäftigen und im Urlaub ist plötzlich die Frage, was hält uns eigentlich zusammen, was können wir miteinander erleben und so weiter. Und so ähnliche Fragen stellt der Sonntag auch. Also man kann sich die ganze Zeit prima aus dem Weg gehen, aber am Sonntag sitzt man wirklich am Frühstückstisch und überlegt, was war das nochmal, was ich an dem jetzt so toll fand. Also sicher nicht, dass er beim Marmeladenbrot essen so schmatzt, solche Dinge. Aber diesen Effekt kann man dem Sonntag nicht wirklich ankreiden. Also es ist ein beziehungsinternes Problem, würde ich sagen, dass es sich lohnt zu lösen. Der Sonntag würde nur mal den Finger Und sagen, hier, Moment mal, hier müssten man vielleicht mal was ändern.
0: Weil Sie gerade auch das Einkaufen angesprochen haben, dass viele sagen, am Sonntag kann ich nicht einkaufen gehen. Das fordern ja seit vielen Jahren immer wieder ganz viele, dass ja auch am Sonntag die Geschäfte geöffnet sein sollten und Hm. das ja nicht mehr stattfinden soll in seiner heutigen Form. Was rufen Sie denen entgegen oder was halten Sie denen entgegen?
1: Also ganz viele Dinge kann man dem entgegenhalten. Der Einzelhandel sagt ja dann gerne, okay, am Sonntag ist der Laden zu, dann gehen, gehen halt alle ins Internet. Das stimmt so nicht. Ich glaube, der Ein- Online-Einkaufsstärkste Tag ist der Freitag, also an, zu einem Termin, wo man ganz wunderbar auch noch in den Laden gehen könnte. Dann gibt es zig Studien, dass wir auch einfach diesen Rhythmus brauchen. Also wir brauchen den, um zu regenerieren. Es gibt Studien, dass äh, gerade Kinder wahnsinnig darunter leiden, wenn die Eltern äh, zum Beispiel ähm, am Sonntag arbeiten. Es gibt ja Berufe, in denen das so ist. Und dann aber mittwochs immer frei haben oder dienstags oder so. Es ist einfach nicht dasselbe wie dieser Moment, wo man weiß, jetzt haben eigentlich die meisten Zeit. Also und alle zur gleichen Zeit. Ich kann rübergehen zum Nachbarkind, das hat auch Zeit. Und dann gehen wir spielen, solche Sachen. Es gab ja auch in der Geschichte zwei große, berühmte Versuche, den Sonntag abzuschaffen. Einmal nach der Französischen Revolution und einmal nach der Oktoberrevolution. Dann hat man wie so Arbeitspläne eingeführt, die so gegenläufig waren, also im fünf tages verschoben und so weiter, weil man dachte, das würde die Produktivität wahnsinnig steigern, hat es aber gar nicht, weil der Mensch braucht diesen Rhythmus. Er muss auch mal durchschnaufen können und zwar kollektiv, nicht irgendwie als Einzelschicksal.
0: Das fand ich so interessant. Aber ich glaube, es war bei der Oktoberrevolution, äh, schreiben Sie, wo dann auch die Geburtenzahlen wirklich zurückgingen, ja, als man genau. den Sonntag abgeschafft hatte.
1: Ja, ja. Man denkt, oh, jetzt kamen die ja halt quasi jederzeit Gelegenheit Nachwuchs, aber nein, die hatten keine Lust mehr. Also irgendwie, das schlägt einem wirklich aufs Gemüt. Wir und damit auf die Libido natürlich. Mhm.
0: Wir haben zum Glück den Sonntag und ja, er ermöglicht uns ja wie kein anderer Tag viele Freiheiten. Das schreiben Sie auch. Aber trotz aller Freiheiten, schreiben Sie auch, ist es erstaunlich, wie wir ja am Sonntag über Generationen einstudierte Sonntags-Choreografien ja, pflegen, Rituale und Traditionen. Wo kommen die her? Zum Beispiel der Sonntagsspaziergang oder ja, der Sonntagsbraten und all diese Dinge.
1: Also wir haben ja alle eine lange Geschichte. Sonntagsspaziergang ist ja auch mal, also wenn, wir mussten auch Sonntagsspaziergang machen. Ich das Kind Ich habe allerbesten ja. Erinnerungen <lacht> dran, genau. Ich kann konnte aber, mein Vater hat uns immer erklärt, die unterschiedlichen ähm, Getreidesorten, Bäume und so weiter. Das muss man ja auch mal lernen als Kind. Der Sonntagsspaziergang, muss man sich mal klar machen, ist ein ungeheures Privileg. Um Sonntagsspazieren zu können, muss man ja erstmal Freizeit haben. Und das hat nur die überwiegende Mehrzahl der Menschen lange, lange Jahrhunderte eben nicht Das war ein Privileg erst des Adels, dann dann des Bürgertums und als dann endlich auch mal der Arbeiter am Wochenende frei hat, war das wie so ein Befreiungsschlag. Also da ranken sich ja auch zig ähm, Geschichten rum. Es gibt Lieder, am Sonntag will mein Süßer mit mir baden gehen und solche Sachen. Also es war eigentlich eine große Freude rauszukommen, auch mal aus der Stadt rauszukommen, Mhm. ins Grüne zu gehen, Wandervereine und all diese Sachen. Dann der Sonntagsbraten ist natürlich, auch der braucht Muße, ist Gelegenheit für die Familie mal zusammenzukommen. Natürlich gibt es auch, der Sonntagsbraten ist ja lange so ein Symbol gewesen für äh, autoritäre Familienstrukturen, wo, wo, wo man äh, nicht sprechen durfte mhm. und die Hände mussten voll gewaschen werden und so weiter. Und um Punkt 12 gab es Essen und wenn ich da war, da gab es richtig Ärger. Äh, mittlerweile ist, de, ist, das, ist das ja auch Freestyle. Also ähm, ich kenne eigentlich kaum eine Familie außer unserer wo wirklich noch um zwölf gegessen wird und wo auch die Erwartung ist, dass alle irgendwie am Tisch zusammenkommen. Die meisten, wenn die jugendliche Kinder haben, die schlafen ja ein bisschen die Puppen, dann geht, wird mir, geht man mal branchen. Also man kann es eigentlich für sich selbst gestalten. Also wie, wie man möchte, das ist das Schöne. Und als kleine Erinnerung denkt man, ah, da war doch was. Vielleicht lade ich nächsten Sonntag mal meine Eltern zum Essen ein.
0: Sie pflegen auch diese ja, Tradition, noch die eine oder andere. zum Beispiel. Ja den Sonntagsbraten regelmäßig, wenn das richtig ist.
1: Ja, also ich selber esse kein Fleisch mehr eine ganze Weile schon, aber ich bin nett und bereite Sonntagsbraten schon gelegentlich zu für meinen Vater und für meinen Mann.
0: Würden Sie sagen, ja, darin besteht auch so ein Stück weit ja, des, des Glücks des Sonntages und macht diesen besonderen Tag ja zu einem Superhelden, wie Sie sagen, dass man eben ein bisschen Zeit hat für andere Dinge, man ja langsamer machen kann, sich Zeit für sich nehmen kann?
1: Ja, und das stärkt auch so, also es bringt auch so Beziehungsqualitäten nach vorne, die so ein bisschen aus dem Blick auch gekommen sind, weil ähm, ich habe jetzt auch nicht jeden Sonntag wahnsinnig Lust zu kochen, muss ich sagen. Aber so so ist das nun mal mit Beziehungen. Die bestehen aus einem großen Teil Kür, aber auch aus einem Teil Pflicht. Und das eine kann man nicht vom anderen separieren. Also ich kann mir nicht einbilden, dass ich es nur hübsch haben kann. Und nur wenn ich Lust habe, treffe ich mich. Und nur mit Leuten, die mir was bringen. Weil dann bin ich selber ja auch ganz schnell raus. Also ich finde, am Sonntag oder eben auch an Weihnachten manifestiert sich das, worum es eigentlich im Leben geht, wenn man es mit anderen Menschen verbringen möchte. Und zwar darum, dass man ähm, meinetwegen auch die 84-jährige Großtante im Altenheim besucht und mit ihr mal einen Kaffee trinkt, obwohl man jetzt nicht so heiß drauf ist, besonders als 14- oder 15-Jährige. Aber mit dem Blick darauf, dass ich selber mal 84 sein werde und mich dann auch freue, wenn da so ein junger Mensch sitzt und sich mal eine Stunde mit mir beschäftigt. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich finde, der Sonntag symbolisiert es eigentlich ideal.
0: Dieses Jahr, Frau Gleis, ja, feiern wir das zweite Weihnachtsfest mit Corona. Letztes Jahr hatte uns ja Armin Laschet noch das härteste Weihnachten angekündigt, das wir in der Nachkriegsgeneration je erlebt haben. Wir haben Sie ja das Weihnachten im vergangenen Jahr mit Corona erlebt?
1: Manche sagen ja, Weihnachten ist wie Lockdown, nur mit besserer Deko, grundsätzlich. Also für uns hatte sich nicht so viel verändert im Vergleich zu den Weihnachten zuvor. Wir waren eine etwas kleinere Gruppe als sonst, weil der Besuch aus Finnland ausblieb. Es war schwierig mit dem Reisen, da kann ich mich erinnern. Aber alle waren sich einig, dass es einfach eine Notwendigkeit gibt. Es gab ja ähm, Regelungen, wie viele Leute sich privat treffen können und so weiter. Also wir hätten jetzt nicht wie meine Mutter gesagt hätte, gehumst, um ähm, da an unsere Weihnachtsfreuden zu kommen. Ich fand, der Rahmen war etwas kleiner, aber es gab einen, es gab Möglichkeiten. Insofern war es eigentlich auch ein schönes Weihnachten.
0: Sie halten eh nicht so viel vom Jammern, wenn das richtig ist. Also fanden den Vergleich dann auch nicht so gut. (lacht)
1: Ich fand den unmöglich. Also, das schlimmste Weihnachten aller Zeiten, das sind die Leute, die jetzt quasi auf der Flucht sind, die da bei Belarus bei diesen grauenhaften äh, Temperaturen draußen sein müssen. Die sind jetzt vielleicht nicht die größten Weihnachtsfans überhaupt, aber es gibt schlimme Umstände und dann nur, weil vielleicht, ähm, weil man nicht ins Restaurant kann oder sowas so von Kriegs-, also im Grunde so kriegsähnliche Notzeiten heraufzubeschwören, das fand ich wirklich lächerlich.
0: Ja, Sie sagen auch, trotz Corona-Stress und viel Kommerz äh, sollten wir auf Weihnachten nicht verzichten. Warum?
1: Weil es viele Qualitäten hat, die, die sonst im Alltag einfach zu kurz kommen. Also man kocht sich was Schönes. Man denk- überlegt sich, wie kann man anderen eine Freude machen. Und zwar nicht nur idealerweise, nicht nur die in meinem direkten Umfeld, meine Familie, mein Mann, meine Freunde, sondern es gibt ja, es gibt ja keine Jahreszeit, in der die Spendenbereitschaft auch so groß ist, wie jetzt gerade im Moment. Also es gibt schon ein Bewusstsein dafür, dass es einem vielleicht besser geht als anderen Leuten. Das ist dann das nächste Moment. Also Weihnachten ist auch immer mit einer, also nicht immer, aber idealerweise mit einer Dankbarkeit dafür verbunden, wie gut man es eigentlich hat. Also man sitzt in einem warmen Zimmer, man hat ausreichend zu essen, man hat Menschen um sich rum, die man liebt, die einen zurücklieben. Man kann sich was schenken. Das ist der andere Punkt. Und dann eben auch ähm, diese... Art von Beziehung, die einerseits, also also ein Herzöffner ist, ein aber andererseits auch den letzten Nerv rauben kann. Und dass das irgendwie alles so kumuliert in einem auch räumlich sehr kleinen Zeitfenster in in der heimischen Wohnung, das ist das Leben an sich, finde ich. Das hat eine wahnsinnig große Vitalität und Lebendigkeit. Ich finde das schön.
0: Und ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch wenn man Weihnachten nicht so richtig mag, man sollte versuchen, sich darauf einzulassen.
1: Ja, man sollte sich einfach, man sollte reinspringen wie in ein schönes, warmes Schwimmbecken, und dann kann man sich einfach mal auf den Rücken legen und, sie, und das festträgt einen quasi dann mit fort.
0: Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten?
1: Diesmal ist die Besetzung ein bisschen größer als letztes Jahr, weil alle sind geimpft und geboostert zum Glück. Und äh, mein Bruder wird kommen, seine brasilianische Frau, also wir haben ein bisschen international, ähm, wir feiern dann wieder bei meinem Vater, da steht dann auch die Tanne, mein Mann ist dabei natürlich. Eine Freundin, die keine Familie hat, meine Schwester, mein Schwager. Dann treffen wir uns am Heiligen Abend. Es gibt Würstchen mit Kartoffelsalat und äh, Bescherung. Natürlich schenken wir uns auch was. Dann wird ein bisschen Wein getrunken. Wir gucken uns einen Weihnachtsfilm an und leider dieses Jahr wieder nicht singen in der Kirche. Aber wir hoffen dann sehr auf nächstes Jahr und am ersten Weihnachtsfeiertag, wir übernachten auch alle bei meinem Vater, teilweise abenteuerlich, manche müssen im Keller schlafen auf dem Boden (lacht) und so. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann die Ente nach dem Rezept von Oma Therese.
0: Das klingt gut, dann wünschen wir ja Ihnen und Ihrer Familie frohe und schöne Weihnachtstage und ja vielen Dank, dass Sie uns heute mitgenommen haben ins Weihnachtswunderland. Vielen Dank für das Gespräch.